0: Esperamos que você seja edificado por essa mensagem. Eu quero, nesse momento, compartilhar uma palavra com você. Nós estamos falando sobre descanso, não é verdade? E eu quero continuar hoje falando sobre descanso. Porque às vezes você pode falar assim, Pastor, você tem nos ensinado sobre descanso, você tem falado sobre descanso, mas e o dia que a fraqueza vem? E o dia onde nós estamos nos sentindo fracos? Eu dei uma deixa na mensagem passada, né? Se você não nos acompanhou, tem essa mensagem no YouTube, né? Mas eu dei uma deixa sobre o descanso e o poder do Senhor que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando nós, que é quando nós entendemos que é tudo pelo Senhor e para o Senhor que não, não se trata de nós. Mas hoje, eu quero ser bem breve e, e meditar com você nesse ponto. Sobre quando a fraqueza vem. E quando o momento de fraqueza vem. E quando o momento de dificuldade vem. O que, que nós fazemos? Nós vamos aprender hoje com Davi, em dois pontos. E o primeiro ponto que você precisa ter, Precisa saber o que fazer quando o momento de fraqueza vier é encontrar ânimo no Senhor. Em 1 Samuel 30, 6, diz assim, E Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Aqui, Davi, num momento de angústia, ele busca o quê? Se reanimar no Senhor. Você precisa encontrar ânimo no Senhor nos seus dias de fraqueza. Nos seus dias de dificuldade, naquele dia onde você acorda não muito bem. Ou naqueles dias onde as dificuldades, elas nos assolam e elas, sabe, elas, elas vêm com tudo para cima da gente. Encontre ânimo no Senhor. Sabe por que nós precisamos encontrar ânimo no Senhor? Porque se não for pelo Senhor, nós não seremos reanimados e reavivados. Se não for pelo Senhor, nós vamos viver a nossa vida inteira tristes. E pastor, por que, que você está falando isso? Porque só existe vida, verdade no Senhor. A palavra do Senhor também nos diz que nós podemos fazer o quê? Trazer a memória aquilo que nos dá esperança. Nos seus dias de tristeza, nos seus dias de fraqueza, traga à memória aquilo que pode e que tem o poder de te dar esperança. Se agarre ao sacrifício de Jesus na cruz. Se, ao, se agarre ao, ao, sabe, à morte dEle por você. Traga à memória aquilo que vai te dar esperança, o momento da sua conversão, momentos onde você passou com o Senhor e Ele te deu talvez palavras de encorajamento, Ele te deu talvez um vislumbre daquilo que Ele tinha para você. Encontre ânimo no Senhor nesses momentos, traga à memória aquilo que vai te dar esperança. Só que você pode também se confundir. Lembre-se, eu ainda estou falando de descanso. Às vezes nós achamos que, que buscar ânimo no Senhor é a gente começar a fazer as coisas para Ele e começar... Não, 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 não se trata disso. Encontre ânimo no Senhor e entenda que é nele que está a sua força. A sua força não vem de você, querido. A sua força está nele. E segundo, peça a uma direção. Você vai procurar ânimo no Senhor. Você vai, quando estiver triste, trazer à memória aquilo que te dá esperança. E, e aonde nós buscamos isso? No Senhor. Mas depois disso, para encarar esse momento de fraqueza, para encarar esse momento de luta, descansando no Senhor, você vai fazer o que? Pedir uma direção. 1 Samuel 37 diz assim, E Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo, Devo perseguir este bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu, persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. A gente, no meio das nossas lutas e no meio das nossas dificuldades, a gente fica querendo resolver as coisas na força do nosso braço. Talvez você é aquela pessoa que, no momento de dificuldade, no momento de luta, no momento de angústia, ou talvez no momento de fraqueza, no momento onde as lutas são tão grandes que parece que elas estão te amassando. Você é aquela pessoa que... Talvez até busca a esperança no Senhor, talvez até consiga, sabe, é, é, buscar um ânimo no Senhor. Mas parece que junto com esse ânimo, junto com essa, sabe, com essa esperança, você começa agora a querer fazer as coisas na força do teu braço. Não basta buscar o ânimo no Senhor, é necessário também buscar uma direção nele. Davi, agora prestes a entrar numa guerra ele pergunta ao Senhor, eu persigo eles ou não? Imagina Davi vendo os cativos levados, pessoas le sendo levadas escravos e ele pergunta para o Senhor, eu vou perseguir esse povo ou não? Imagina você no seu ânimo, você agora reavivado pelo poder do Senhor, já quer levantar e trabalhar e, 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 e se movimentar e fazer e fazer. Não. Depois que o Senhor te reanima, depois que você encontra força no poder do Senhor, que se aperfeiçoa na sua fraqueza, agora você precisa de uma direção. Sabe por que você precisa de uma direção? Porque senão você vai voltar para o mesmo ciclo. Onde você vai trabalhar, 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 trabalhar. E dali a pouco vai estar cansado novamente. Onde você vai querer fazer, 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 fazer para o Senhor. Mas vai se cansar novamente. Por quê? Porque você está fazendo as coisas só com uma boa intenção. Mas querido, você já viu aquele ditado que de boa intenção o mundo está cheio. Mas se o mundo está cheio de boas intenções, por que, que ele está como está? Porque não basta uma boa intenção, é necessário uma intenção sábia. E a intenção sábia vem de uma direção dada por Deus. Será que você consegue agora descansar nesse nível? <risos> Será que agora você consegue descansar nessa verdade do Senhor? Sabe, a gente vive a nossa vida querendo respostas de Deus. A gente vive a nossa vida querendo fazer as coisas. A gente vive a nossa vida querendo buscar dinheiro. A gente vive a nossa vida querendo buscar fama, querendo buscar poder. E pastor, tem alguma coisa errada com isso? Não, não tem nada errado com isso. O problema é você buscar isso sem a direção de Deus. Porque quando eu busco a direção de Deus, eu me coloco no caminho correto. Eu descanso na verdade do Senhor sobre mim. Eu me posiciono no lugar correto. E as coisas acontecem naturalmente. Então vamos lá? Nos dias de fraqueza, encontre ânimo no Senhor. Mas que esse ânimo não faça você sair e querer fazer as coisas na força do teu braço. Não, que esse ânimo te encoraje a buscar um direcionamento do Senhor. Sabe por quê? Porque como seguidor de Cristo, como discípulo de Jesus, você precisa ser capaz de dormir em meio às tempestades. E não só dormir em meio à tempestade, mas agora você também entende que através de Cristo você tem o poder de acalmá-las. Você lembra Jesus no barco? Os discípulos todos atordoados por causa da tempestade e Jesus está fazendo o quê? Dormindo. Será que você consegue dormir no meio das tempestades? E depois, quando acorda, o que, que Jesus faz? Dá uma voz de comando e acalma a tempestade. Quando você buscar o ânimo no Senhor e Ele te der força, busque uma direção. Por quê? Porque basta uma voz de comando do Senhor para nós, para que a gente faça as coisas da forma correta. Os dias de fraqueza, os dias de luta são necessários. E nós aprendemos na semana passada que a gente, muitas das vezes, vive isso a todo momento, porque nós vivemos a nossa vida tentando provar algo para as pessoas, tentando provar algo para nós, tentando provar algo para Deus. Mas agora eu estou falando de um outro lugar de descanso. É quando as tempestades vêm. Eu quero te encorajar nessa manhã, a mesmo quando a tempestade vier, você ser capaz de descansar. Por quê? Porque o seu ânimo está no Senhor. E ainda mais, porque você carrega consigo uma direção do Eterno. Você carrega com você uma direção do Deus vivo, por isso você não se apavora por isso você não se cansa, por isso você consegue descansar, por quê pastor? Porque você tem o ânimo do Senhor contigo, e mais do que o ânimo do Senhor contigo, você tem uma palavra dele, deixa eu te falar uma coisa nessa manhã, caminhe sobre a palavra que Deus tem te dado. Caminhe sobre essa palavra, mas pastor, e agora o que eu faço? Não mude de direção até o Senhor mudar a palavra, mas Deus não está falando nada novo comigo, descanse nisso, descanse nessa palavra, descanse nessa verdade, só que deixa eu meditar em algo com você para nós encerrarmos este momento. Pastor, você está falando de descanso, você está falando dos momentos turbulentos, dos momentos de dificuldade. Os momentos de dificuldade, os momentos turbulentos, eles são necessários. Os momentos de lutas são necessários. O que nós estamos compartilhando no decorrer dessas semanas são ferramentas para que você aprenda a descansar. Entendo uma coisa... Não é para que você pare de se posicionar e pare de lutar. Mas é para que você aprenda a descansar. Eu quero ler com você. Salmos, capítulo 126. Salmos 126. No verso 5, a palavra do Senhor diz assim. Os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Nós sabemos que esse versículo é um cântico do povo que está sendo trazido de volta do exílio. E aí esse cântico é incrível porque eles terminam o cântico dizendo aqueles que semeiam com lágrimas voltarão colhendo com Alegria. O que você precisa entender, querido, é que no momento de dificuldade, ou no momento de alegria, o que você não pode deixar de fazer é semear. O que você não pode deixar de fazer é plantar. E, ei, no momento de descanso, é quando você permite que aquilo que você plantou cresça. Por isso que nós estamos ensinando muito sobre o descanso. Só que tem um detalhe, aqueles que plantam com lágrimas. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, você não é o centro do coração de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, se você pretende um ter, vir para a igreja, conhecer a Cristo e ter uma vida maravilhosa sem problema nenhum, deixa eu te falar uma coisa, o evangelho não é para você. Sabe por quê? Porque o Evangelho tem a ver com tomar a cruz e seguir a Cristo. O que que o Senhor diz em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte? Bem-aventurado. E bem-aventurado o quê? Os pobres de espírito. Bem-aventurado os que são perseguidos. Bem-aventurado os que sofrem por causa do meu nome. Bem-aventurado aqueles que passam por dificuldade por causa do meu nome. Pastor, você ainda está falando de descanso? Estou. Porque você se engana achando que os momentos de luta, que os momentos de fraqueza, que os momentos de dificuldade é prova do inimigo. Os momentos de luta, de dificuldade, é simplesmente parte de alguém que decidiu seguir a Cristo, os momentos de luta e de dificuldade, é simplesmente parte da vida, daqueles que reconhecem Cristo como o único e suficiente Salvador, deixa eu te lembrar de uma coisa, você lembra quando Paulo, ele ele recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, aí Ananias vai e ora por ele, correto? E o que, que Deus fala para Ananias? Ore por Paulo, porque o ministério dele é muito grande. E aí, e aí Jesus continua dizendo. E ele sofrerá pelo meu nome. Quem foi Paulo? O homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento. E na maioria das suas cartas, Paulo escreve o que O sofrimento que vai revelar a glória futura. Eu quero te falar hoje, para você descansar, às vezes você vai semear chorando, querido. Às vezes você vai estar tá numa tempestade, e você vai estar você vai tá chorando, você vai estar tá com dificuldade. Mas aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo, se farão. E deixa eu te falar uma coisa, essa recompensa, ela é eterna. Essa recompensa é Eterna ah, eu estou semeando com lágrimas, eu estou passando pelas dificuldades, conseguindo descansar no Senhor. Pastor, eu estou buscando meu ânimo no Senhor, eu estou buscando uma direção, eu não estou fazendo agora conforme as minhas vontades, eu não estou fazendo agora conforme o meu querer, eu estou buscando des descansar no Senhor e eu estou semeando. Pastor, não está não tá fácil, eu estou semeando chorando, eu estou semeando com, com, com pesar, com tristeza. Parece que os problemas vêm me assolar. É isso mesmo, querido. Você está no caminho certo. Só que para que você não se frustre lá na frente, entenda que o desfrute disso, muitas das vezes, não vai ser na terra. Vai ser eterno. Ele será eterno. Mas fica tranquilo. Porque quem sai andando e chorando, enquanto semeia, volta com júbilo. Trazendo o resultado da sua colheita. Se você nessa manhã está triste. Se você nessa manhã está passando por momentos de dificuldade. Encontre ânimo no Senhor. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Mas também. Peça uma direção de Deus. Para como agir. E entenda. Entenda que os momentos de dificuldade, os momentos de luta, faz parte da vida de todo cristão. E esses momentos é a oportunidade para a gente semear com pranto. É para a gente semear com choro. Por quê? Porque está preparado para nós uma glória eterna ao lado do nosso Pai. Descanse sobre essa palavra. Medite nela. Eu quero fazer uma oração com você. Senhor, meu Deus, meu Pai...